2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族节目。我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在今天开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一段圣经经节，这是记载在圣经的马可福音的第九章二十三节。马可福音第九章二十三节，耶稣对他说：“你若能信，带信的人凡事都能。”凡事都能也，这是很大的承诺啊！这个承诺是耶稣对一个带儿子来找他的父亲说的。这个父亲呢，他的儿子被鬼附身，行为怪异，有的时候甚至会做危险的事情。这个父亲就来向耶稣哀求：“你是能做什么？求你怜悯我们，帮助我们。”这个时候呢，耶稣他先用假设的语气说：“你若能信。”在信的人凡事都能，所以如果是听众朋友们哦，你会想向耶稣求什么呢？你会不会在祷告之后加上一句“按你的旨意成全”呢？这个是祷告最困难的地方呢、哦。我们是不是按着耶稣所希望的方式祷告呢？知道耶稣无所不能很简单，因为圣经是这么告诉我们的。但这并不表示。我们要做什么，耶稣他就一定会帮我们完成。就算耶稣能这么做，他也可能会延迟回应，或者是改做另外一件事情来兼顾我们的信心。例如，我们在之前跟听众朋友们说到的圣经创世纪的故事里面，里面有一个很受到父亲疼爱的约瑟，神用异梦来告诉约瑟、哦、说，他有一天会居于高位，但是。神是在许多年之后才让约瑟登上埃及宰相的位置，在这段期间，神试炼约瑟，同时也兼顾了他的信心。那对我们来说，最困难的地方就是在于，既相信圣经说神无所不能，又要相信当神没有照我们的期望行事，是因为他为了我们好而另有安排。那这正是我们在信仰上所要追求的。追求了解神的心意，也顺服神的带领。今天要播出的节目是第一千零三十集《圣活咖啡馆》绘本分享，《你是我的孩子》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《你是我的孩子》。这本由路克多和马蒂尼斯合作完成的绘本哦，那如果有收听贝贝分享的绘本的听众朋友们哦，都会知道路克多先生他创作的绘本里面有一个很奇妙的村子，叫做唯美克村哦。那在唯美克村里面呢，发生了很多很多的事情，这些事情呢也都可以告诉我们在信仰上的一些教训哦。那说到这个唯美客村呢，有一天呢、哦，村子里面流行的盒子还有球，所有的唯美客人呢都想要别致的球，还有色彩缤纷的盒子。那故事中的主角胖哥呢，他不想要被人家排挤，所以他想办法要融入大家，不管付出什么样的代价，别人有的他也要有。不过他没有想到。为了要跟上流行，他付出的代价会这么大。胖哥住在维美克村里面，和其他的维美客人一样，都是用木头做的。他们都是由木匠伊莱所造的，而且他偶尔会做一些傻事。这一点也和其他的维美客人一样，好比说收集盒子和球。大家都有盒子，但是有一个名字叫塔克的维美客人呢，买了一个新的盒子之后，村子就大乱了。因为他的盒子是新的，塔克好爱他的新盒子，他觉得他的盒子是全村最好的，它有非常亮丽的颜色，这是塔克很骄傲的一点哦，实在太骄傲了。他拿着盒子在大街小巷不断的炫耀，他走在街上的时候会这样子问村里的人哦：“你看过我的盒子吗？你想摸摸看吗？”塔克这个时候看到胖哥哦。他就直直地走向胖哥，用嘲笑的口气说：“你难道不想要有个新盒子吗？”塔克的话让胖哥很羡慕、哦。胖哥觉得塔克的盒子好漂亮，于是他也希望他有一个新盒子。塔克继续向别人炫耀他的新盒子，他觉得他自己比其他唯美客人都厉害，因为他有一个新盒子。但另外一个名字叫做尼普的唯美客人，他就不这么同意了。他说：“我的盒子和塔克的一样好。”尼普呢，在另外一个街头上，其他唯美客人展示他的盒子。尼普的盒子不大，但是比塔克的大一点，亮一点。光是这样子，塔克就受不了了。塔克一句话也不说，还给尼普一个生气的眼神。他想到了一个办法哦，那塔克他就踏进店里面买了一颗球。现在他的东西可比尼普多了。塔克有一颗盒子和一颗球呢。那尼普他皱着眉头看着塔克的球，他还有更好的办法。尼普他就笑容满面的买了两颗球，捧着两颗球和一个盒子，向塔克洋洋得意的说：“现在我的东西比你多了。”不过在这之前呢，塔克已经到店里面再买了一个盒子，于是尼普又跑去买了一颗球。然后塔克再买了一颗球，然后尼普又买了一个盒子，不停的球盒子球盒子，塔克尼普尼普塔克，他们就这样一直买个不停。那必须有人来让这场混乱马上停止啊！那事实上，这个就是村长他想做的事情。村长对尼普和塔克说：“你们两个真的很奇怪耶，谁要管你们玩具比较多呢？”尼普和塔克他们却异口同声的来反驳村长，他们说：“村长你在嫉妒，因为你一个玩具也没有。”村长听了这样子的话，一溜烟他也跑到店里面买了一堆盒子和玩具了。其他唯美客人呢，也都加入了这场混战，有屠夫、面包师傅、木匠、街头的医生、街尾的牙医。没有多久的时 间， 所有唯美客人都想变成那个拥有最多盒子和球的人。有的盒子很 大， 有的颜色鲜 艳， 有的球很 重， 有的很轻。高大的人抱了一 堆， 瘦小的人也抱了一堆。所有的人都抱了一堆玩具，每个人心里都只有一个想法哦：好的唯美客人玩具多，不怎么好的唯美客人玩具少之又少。如果这个时候呢，有一个唯美客人捧着一叠高过头顶的球和盒子走过唯美客村的中心，大家都一定会停下来说：“看呐、啊，那里有一个好唯美客人。”但是如果这个时候，有一个唯美客人只拿着一颗球或一个盒子走过去，其他人就会摇摇头，小声地说：“可怜哦，可怜哦，他不是很好的唯美客人。”胖哥呢，他当然不想被人家说他是可怜的人，他决定要努力地收集盒子和球，能有多少就收集多少。他先搜遍了他的家，找到了一颗小球，然后他从口袋里捞出全部的钱。刚好够他买一个小盒子。胖哥说：“我知道我要怎么做了，我要先把书卖掉，多换一些钱，就可以买多一点的盒子和球了。”胖哥他真的这样子做了，他买了一个蓝绿色的盒子，旁边漆有白云的图案。但是他还想要更多。为了这么做，他决定他要熬夜工作，就可以多赚一点钱来买球。所以他也这么做了。他买了一颗球，而且因为熬夜工作不再需要床了，他决定要把床卖掉。不过胖哥有了一大堆的玩具，但是其他的唯美客人有更多。有的人手里抱的盒子和球多到他们走不动了，他们会说：“哦，实在很难找到地方可以放我的球和盒子的呢。”他们看起来好像在抱怨，其实是在炫耀。胖哥想要跟这些唯美客人一样，所以他卖掉更多的东西，花更多的时间工作。他的眼睛因为睡眠不足而疲劳，他的手臂因为抱很多的玩具而酸痛。他记不得上次坐下来休息是什么时候。最糟糕的是。他的朋友也想不起最后一次和胖哥玩是什么时候了。胖哥的朋友露西亚说：“我们很久没有看到你了。”胖哥的死党普林问说：“你为什么不再来玩了？”原来，并不是所有的人都在乎盒子和球，胖哥的朋友就不是这样子。但是，比起没有朋友，胖哥比较在乎的是有没有盒子和球。胖哥总是对他的朋友说：“我还有工作要做。”他的朋友也只好叹口气。胖哥不在乎，他只在乎那些有盒子和球的朋友会怎么想。但是不管他怎么做，他买的东西就不够引起他们的注意。最后，他想到了一个办法，他决定把房子卖掉。把房子卖了，他不知道他能够住哪里，但是胖哥他仍然不在乎，他一心只想着用那些钱买盒子和球，所以他真的卖掉了房子，接着买了一个又一个，一个又一格的盒子，还有一颗又一颗，一颗又一颗的球。他抱着许多的玩具，连前面的路都看不到了，他手中的东西远远高过他的头。但是胖哥他不在乎哦。万一他看不到路撞到墙壁呢？万一他没有朋友了呢？他觉得他还有盒子和球啊，而且只要经过唯美客人的身边，他们就会转过身来说：“哇，他一定是一个好唯美客人。”胖哥听到他们这样子说，虽然看不到他们，但是他心里好高兴。他想着：“我真的是一个好唯美客人呢、啊。”但是在唯美客村里面有一个人又改变了规 则， 那个是村长的太太。村长的太太对自己拥有的盒子和球十分的得意。她不只拥有很多的盒子和 球， 而且她的盒子和球都很特别哦。她都到最别致的店 买， 这些店里都有很有趣的店 名， 所以她的盒子上都会有店 名， 每个人都看得到。村长的太太想要成为最好的唯美客人。有一天呢，他想到了一个点子，他说他不只要最多，还要成为最高。接着，他就爬上了盒子的顶端，大叫：“所有的人，看看我！”所有有盒子的人都立刻想要超越村长太太。有一个人爬上了喷水池，另外一个人爬上阳台，还有人爬上了屋顶。最先发现山顶的是村长。在唯美克村后面有一座唯美克峰。村长他大叫：“我要爬上山顶，希望能够第一个到达。”所有的唯美克人呢，都开始比赛，谁有的东西最多，谁爬的最高。于是唯美客人带着他们所有的盒子和球跑上了山。那这是一个很疯狂、很疯狂的竞赛哦，因为这些木头人他们看不到前面的方向，大家都互相撞来撞去。而且因为他们都累坏了，个个都跌得四脚朝天。山路很窄，有些人跌到了路旁，但是他们还是继续跑。那在这群人里面殿后的呢是胖哥，爬坡对他来说好辛苦哦，比其他人都辛苦，毕竟。他才当了一会好唯美客人，还不习惯带这么多的盒子和球，但是他的意志很坚决哦，所以他继续迈开他的木头脚，一步又一步地往前走。但是因为看不到路，他不知道他正走在山路的旁边，也因为看不到前面，所以他不知道他已经偏了山路。他只知道才走那么一下，身边都没有人了，他自己这么想。我一定领先了其他人。胖哥继续往上走，边走边想：“我一定快到山顶了！我真的是一个好唯美客人呐、啊！我一定是所有人中爬的最高的。”就在这个时候呢，胖哥的脚绊到了一样东西，身体扭了一下，手上的东西开始左摇右晃，东倒西歪。他想办法保持平衡，一下子往后仰，一下子又往前倾。就是没办法停下来，他就快跌倒了。然而他不知道，他当时正走在通往木匠伊莱家的山路上。他是被伊莱家的阶梯绊倒的，他就这样子连滚带翻的摔进伊莱工作室的前门。那当胖哥发现他所在的地方哦，他觉得很不好意思，好一会儿他都不敢抬起头，一直趴在地上。躲在散落一地的盒子和球当中，一颗球滚过地板，在伊莱的工作台旁边停了下来。就在这个时候，木匠转过身来，伊莱的声音很沉稳、很慈祥地叫着：“胖哥，看来你带了好多的东西。”胖哥有气无力地从地上爬起来，但是他的头还是垂得低低的。他说：“这些是我的盒子和球。”伊莱问他：“你玩盒子和球吗？”胖哥摇摇头。伊莱又问他：“那你喜欢盒子和球吗？”胖哥说：“我喜欢他们带给我的感觉，他们让我觉得我很重要。”伊莱说：“所以你和其他唯美客人的想法一样，以为拥有的越多越好，也会越快乐。”胖哥过来这里，我带你看一样东西。胖哥这才抬起头看看伊莱，他看见这位创造唯美客人的木匠并没有生气，才敢松口气，放心的跟着伊莱走向窗边。伊莱叫胖哥从窗户望出去，胖哥哦，他真的从窗户望出去，看见一大群唯美客人还在爬山，他们跌跌撞撞的互相打来打去，甚至还会用手推撞别人，好取得领先。伊莱问胖哥说：“他们看起来快乐吗？”胖哥摇摇头。“他们很重要吗？”胖哥还是摇摇头。他注意到村长和村长太太。村长倒在地上，嘴里咬着一颗球。他的太太则踩在他的背上，头上顶着一个盒子。伊莱又问说：“你想，我创造唯美客人是要他们这样子吗？”胖哥感觉到有一只大手放在他的肩膀上，伊莱对他说：“你知道你的盒子和球让你付出了多少代价呢？”胖哥想到他的书，还有床，还有他的钱和房子。伊莱对胖哥说：“这些东西让你失去了快乐，你一直都不快乐。他们还让你失去了朋友，最重要的是，他们让你失去了信任。”你不相信我会让你快乐，反倒是相信那些盒子和球。胖哥看着地上那一堆玩具，一瞬间，他们似乎变得不那么有价值了。胖哥觉得他好像把事情搞砸了。伊兰安慰他：“哦，没关系的，你还是很特别的。你很特别，不是因为你有什么，而是因为你的身份。你是我的孩子，我很爱你，不要忘记这一点哦。”当天晚上，胖哥和伊莱他们就决定好，盒子和球送给真正需要的人。伊莱还留了胖哥过夜。那天晚上，胖哥睡在一个用木屑堆成的床上，他睡得很香甜。能够在创他的人家里休息，让他觉得很幸福。客村的牧头人呢？他们有一场奇怪的比赛，他们比谁有最新最多的球和盒子。而故事中的主角胖哥呢？他不想要被人家取笑，所以他决定不管付出什么代价，别人有的他也要有。我们每个人心里面都有一个胖哥，我们都极力要得到别人的认同，想要和大多数人一样，想要炫耀我们所拥有的东西。但是，我们也像胖哥一样哦，常常忘了所算我们所付出的代价，一直要等到代价实在太大，我们才会猛然觉醒。那这本绘本呢，就是提醒我们：我们拥有什么东西并不重要，重要你是属于谁的。那在听完这样的绘本故事呢，我们可以想想看哦，我们自己是不是常常感到其他同学朋友拥有的东西比我们多？他们收集到的流行玩具，还有一切潮流，是自己无法相比的。甚至我们有时候会想哦，为什么我拥有的钱不够多，让自己可以买更多想买的东西呢？或许是一时的冲动，或许是一阵子的流行。然而，这些玩具是不是真的有必要买呢？会不会为家人带来经济上的困扰呢？如果我们在购买东西之前呢，能够先想一想自己的需求，那就不会造成许多的浪费。当我们养成良好的习惯，我们不但不会因为没有钱而烦恼，更可能有能力去帮助穷困的人。那期盼呢，我们都能够成为一位好的金钱管理者，而不是金钱的奴隶哟、哦。说到钱。中国人在过年见面的第一句话都会说“恭喜发财”，因为钱财对人来说是很重要。还有俗话说呢，“有钱能够使鬼推磨”，也可见钱财用途的广阔。所以呢，过年的时候为了讨吉利话，都会说“恭喜发财”，希望大家都能够发财，生活更加富裕。有钱能够使人称心如意。不过换个角度来看呢、哦？钱财对人们虽然是重要的，但并非是绝对真正重要。有的时候，有钱人却得不到真正拥有钱财的喜乐，因为他们的心里面无法得到满足。人心是无法用物质来补满的，所以真正的财主，他不能够用钱财的多寡来评估，应该是要用他心灵的满足来评估我。所以，谁才是财主，实际上很难评估，也无法比较的。耶稣在来到世上传道的时候，有一个年轻的财主来问耶稣得救的道理。他问耶稣说：“要如何做才能够承受永生呢？”耶稣就回答他说：“诫命，你是知道的。”不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。那这个年轻的财主，他回答耶稣说：“这一切我都遵守了。”耶稣说：“如果你要追求完全，你就要变卖你所有的，分给穷人，然后来跟从我。”结果，这个年轻的财主他就悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。产业多不一定使他快乐。当觉苏要这个年轻的财主以产业来换取心灵的满足时，财主却忧愁的离开了。觉苏看到了这样的事情，就提醒他的门徒说：“财主进天国是难的，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”门徒非常稀奇这样子的话哦，他们问说：“那这样子还有谁能够得救呢？”耶稣说：“在人是不能，在神凡事都能。”那这段故事呢？它并不是说财主无法进天国，是说财主进天国是困难的，比骆驼要穿过针的眼还难。那这里说的针呢，不是指我们缝衣服的针线的针哦。在以色列国当时的城门有大门跟小门，那在太阳还没有下山的时候，大门是开着的。人和货品进出是比较方便，但是当太阳西下，大门就要关上，进出就要从旁边的小门。但这个小门呢，只有一个人能够进出。财主呢，他骑骆驼，载着许多的货物，所以他们要透过这个小门的时候，他们必须要有三个动作：第一个就是拿掉行李，第二要跪下，第三要低头。才能够安然的进城门。要拿掉行李，就是要放弃世界的一切；要跪下，也就是依靠神祷告；要低下头，也就是谦卑，才能够进入神的国。这里也告诉我们，耶稣的爱不在乎我们拥有什么，而是在乎我们是否将耶稣放在心中最重要的位置。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,034 集《生活咖啡馆》绘本分享，《你是我的孩子》。节目的上半段，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《你是我的孩子》的绘本故事哦。那借由这本绘本故事呢，一再的提醒我们，在世上，我们要成为好的金钱管理者，不是成为金钱的奴隶。而我们拥有什么，其实并不重要，重要的是我们是否能够成为神的儿女，来得到神的喜爱。节目的下半段，贝贝要继续来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们。在下半段的节目中呢，贝不要来分享一段圣经故事哦。从去年开始呢，我们花了好几个月说到摩西带领以色列百姓离开埃及的故事，让大家都知道耶和华真神的名还有荣耀远远胜过了埃及还有世界上所有的神明。在离开埃及之后，真神要将这些属他的子民磨练成神所要用的精兵，那这是不容易的、哦。因为他们花了好多年的时间，以色列百姓他们在旷野里行走了四十年，才走到迦南地。在这四十年当中，他们会遇到什么样的事情呢？真神会怎么样让百姓真正认识他呢？那在上个月呢，我们也说到了以色列人，他们得到神满满的恩典，他们带着应许来到了迦南地边缘。没想到他们对神缺乏耐心，也对神失去了信心。他们不相信他们能够打败迦南地的居民。他们的抱怨真正的让神感到很难过，所以神呢就叫摩西要带领以色列百姓再次退回到旷野。他们必须在旷野受到磨练，才能够进入迦南地。那在今天的故事里面，以色列人他们又发生了什么样的事情呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。以色列百姓呢，他们离开迦南地的边境。又退回到了旷野去，从一个绿洲漂流到另外一个绿洲，后来又来到了一处可以安营的地方。他们找不到水源，他们忘记了一直以来神都会供应他们的需要，所以他们又走到摩西面前来投诉。百姓们责备摩西说：“你为什么把我们带到这可怕的旷野来呢？你为什么不让我们留在埃及？我们要吃无花果。”葡萄和石榴，但是我们现在却连水都没有得喝。摩西和亚伦知道百姓不能够进去迦南地享受当地的食物，全是因为他们自己的错。神给了他们应许，百姓却对神失去信心，以至于应许不能够成就。所以摩西、亚伦他们不跟百姓们辩解，他们聚集到会幕的门口，在那里等候神的指示。神就告诉摩 西， 他要摩西带着手 杖， 吩咐所有的百姓聚 集， 走到那边的磐石。摩西要在他们面前对磐石发出命 令， 这样就会有水从石头里流出来。摩西拿起他的手 杖， 吩咐百姓跟着他走。然 而， 摩西的心里却充满着愤怒。这么多年以 来， 他都一直忍受着百姓的埋怨。以及他们对自己还有神所说的粗鲁的话，摩西感觉他再也不能够容忍了。摩西大声叫喊着：“你们这些悖逆的人，留心听我说，我非得为你们吩咐这石头涌出水来不可吗？”摩西并没有照着神的话去做，他一怒之下就拿着手杖猛力击打磐石两下。当下，一条水柱从石头中喷了出来，然后从石头旁流下来。百姓都冲上前去盛满他们的水平。然而，神不喜悦摩西这样子做。摩西没有听从神的吩咐，只照他自己的意思行事。在这件事之后，摩西才为着自己的任性而深感歉疚。年的过去，以色列百姓仍然在旷野里徘徊，不能进入应许之地。就如同神所说的一样，有的时候百姓看起来好像学到了信靠神的功课，但是他们仍然会不断的埋怨神，特别是因为食物和水。这一天，他们又对摩西大声叫嚷着：“为什么你帮我们带到这个旷野来呢，摩西？我们吃腻了神所赐的玛拿。”神他非常恩待百姓哦，很多次他都把需要的供应给他们。那这次呢？神却要用一个特别的方式来给他们教训。神让百姓的营中布满了蛇，百姓见到疾快而行的毒蛇溜进他们的帐篷，或者藏在他们采集来点火的柴中，便纷纷叫嚷起来。到处都有蛇的蠕行，还不时露出他们的毒牙。好多百姓都被咬伤了，中毒发烧。百姓中有人急忙走到摩西的面前，他们对摩西说：“我们知道我们埋怨是不对的，请你求神挪去这可怕的毒蛇吧。”摩西祷告，神就告诉摩西应付的方法。神对摩西说：“你用铜造一条蛇，然后把它高高的挂在一只杆子上。”让营中的人都能够看见。如果任何人被蛇咬伤，他们就必须抬头望蛇，这样他们就可以痊愈。摩西照着神所吩咐的去做，每个按着神的指示抬头仰望铜蛇的人，正如神所应许的，都得到了医治。当然，这个铜蛇本身是没有什么法术的。百姓能够痊愈，是凭着对神的信靠还有顺服。听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。神借的摩西的手，搭救在埃及受苦四百年的以色列人，一直到他们能够完全脱离埃及的辖管。在旷野里的磨练中，每一天都是神的祝福，还有教训，都可以拿来对照我们每一个人的人生。面对以色列人在旷野中发生的大小事，对照我们的信仰还有生命。可有什么样的心思呢？贝贝接下来就来跟大家一起分享哦<音樂>。那我们今天所说的故事呢，是记载在《生命记》的二十章跟二十一章。那贝贝想先跟大家分享是《生命记》的十八章的地方哦。这一章呢，讲到了神是我的产业，在《民数记》的十八章二十节这里说到，耶和华对亚伦说：“你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有份，我就是你的份，是你的产业，我就是你的份，是你的产业。”短短的这一句话，出自于创造天地万物的神，它所蕴含的是何等的保障，还有安全哦，是带着何等的安慰，还有力量的应许。人如果能得到神这样子亲自的允诺，今生还有什么好求的呢？听众朋友们应该都还记得哦，贝贝之前跟大家分享了圣经创世纪的故事，人类的始祖呢亚当夏娃受了诅咒。他们必须终身劳苦，汗流满面才得糊口，直到归了土。从此以后，所有的人就必须日日辛勤的工作，劳心劳力，甚至是汲汲营营，多方积聚，无非呢是想要在这个世界上争得一席之地，以其安身立命。这都是多数人终生所努力的标的哟、哦。然而，事实却是，人们即使辛勤刻苦。也不一定有所得，一生劳苦所建造的家园，却可能于地震、风灾，甚至是战乱中瞬间夷为平地，一生的心血毁于一旦。那近年来呢，世界天灾加剧，感受尤其强烈哟、哦。那在那个时候，耶和华对亚伦说：“我就是你的份，是你的产业。”今天呢，我们受洗归主之后的人呢？人人都是被拣选的族类，是有君尊的祭司。神对亚伦的允诺，也是对我们每个基督徒的应许哦。这是多么大的福分！因为俗世的产业是无定的、不可靠的，我们更应该看重属天的产业，因为我们在世上只是寄居的，是客旅。保罗曾经勉励提摩太哦，不要依靠无定的钱财。只要依靠那后世百物给我们享受的神，让我们卸下为衣食、为居所、为名利的种种忧虑重担吧。因为耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我心里说：“耶和华是我的份，因此我要仰望他。”我们今天分享的圣经故事里呢，是记载在圣经的民书记二十章。这里谈到了发怒的代价，生气的人呢，总会说都是你惹我的，都是他害我的，或者是辩解说，难道我都不能表达我的想法吗？难道我不能在自己家里发泄我的情绪吗？这些乍听之下似乎是有理的，但是代价可能是失去朋友。伤了身边爱你的人的心。以色列百姓他们经历四十年的旷野路，再一次又来到了三十八年前发生加底斯事件寻的旷野。这一次，同样的问题又发生了：扎营的地方没有水喝，可到宁可在埃及为奴受苦；可到口出恶言；可到责怪带领者把他们带入死地。群众聚集埋怨摩西和亚伦。时隔了三十八年，在相同的地方又遇见了相同的困境，只是百姓是当年二十岁以下在饱受风沙沉浮、流浪中成长的新生代，而当年出埃及那六十几万的上一代，仅剩可数的几位领导者。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。那当摩西一再的面对人无法解决的民生问题，还有因为信心不够，眼神难以止息的众怒指责的时候，摩西和亚伦先行离开民众，来到神的面前，俯伏,伏在地求问神。神的荣耀向他们显现。神小谕摩西说：“把摆在约柜前的那一根手杖拿来，你和你哥哥要集合全体会众。”在他们面前吩咐磐石击打出水，水就会从磐石涌流出来。这样你可以让人民和牲畜喝从磐石流出来的水。这次呢，神是要摩西去吩咐磐石出水，而不是像之前第一次了、哦。神是叫摩西击打磐石出水。神既然直接给了指示，解决摩西也顺服的照神所吩咐的。把已经摆在约柜前的手杖取来，和亚伦一起集合全体会众到磐石面前。然而，面对这群会众，摩西此时此刻已经累积了将近四十年的情绪，他的耐心用尽。他一出口便带着怒气，他责被百姓说：“你们这些背逆的人，听着！我该为你们叫水从磐石流出来给你们喝吗？”在盛怒之下，摩西连续击打磐石两下，许多的水流出来了。虽然百姓的民生问题暂时得到解决，但是摩西发怒的代价，使他因此不得进入迦南应许之地。代价真的很高哦。有的人或许会觉得说，有这么严重吗？人不是都有情绪？摩西都已经忍了这么多年，难道不应该发怒吗？难道只因为这一次的发怒，他就被惩罚不得进入应许之地了吗？还是因为他是领导者，他被要求的标准不一样呢？神是不是太严厉了，不允许摩西有一次的失误呢？原来在摩西发怒所说的话呢，他这里有说到：“我该为你们使水从磐石中流出来给你们喝吗？”这听起来哦，似乎就有一点点的意涵，要靠我叫磐石出水给你们这些人喝啊，那非不得已，实在是很不情愿哦。只不过摩西他是神的仆人，是神他借由所用的器皿要来完成神的工作的。可是器皿却以为是自己凭着自己的本事还有能力来显神机。对于软弱者露出不悦还有不屑。这个时候带着高涨的情绪，并没有足够的信心相信神的大能，仅需凭着一句话就可以吩咐磐石出水。那摩西他盛怒击打磐石两下，就有许多的水流出来，凭着血气用人的方法。虽然也是完成了神所托付的工作，然而却是违背了神的命令。所以，神所求于管家的是要忠心；神所看重的是要人人都相信他、尊重他、遵守他的诫命。因为人的软弱、过错，惹动了我们的怒气，因而对神失去了信心，对人也失去了忍耐。看别人都不如自己有能力，也轻忽了神的旨意还有命令，倚仗着自己的才能为神家里的服事尽忠，但这样子违背神的代价，有可能是恐怕我传福音给别人，自己倒被气绝了。发怒的代价还是我们得自己承担，那求神能够让我们能够担当得起。现在呢那我们的故事呢，还有谈到的是《民数记》的二十一章，百姓因为这路难行，心中甚是烦躁。在《民数记》的二十一章第四节到第五节，以色列百姓他们在旷野中朝目标迦南地前进，他们从何尔山起行往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因为这条路难行，心中甚是烦躁。就愿读神和摩西，那这是以色列百姓他们在出埃及朝迦南地迈进的路途中第 n 次的埋怨神，不是第一次，也绝对不会是最后一次。那让我们细细探究以色列百姓他们这一次抱怨的原因，主要是因为他们觉得这条路难行，所以心中甚是烦躁。心中烦躁的时候，脑袋的思想就会短路。说出来的话容易口不择言，说：“你为什么把我们从埃及地领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌烦这淡薄的食物，因为心烦意躁，导致口不择言，说出的话冒犯了神，连摩西也都成了受罪的羔羊。摩西所走的路，难道跟百姓不一样吗？百姓感受到困苦。”摩西难道感受不到吗？摩西他却要这样子加倍承受来自于百姓抱怨连连的巨大压力，于是神就出手，神使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列百姓人中死了许多人。那我们从旁观者的角度来检视以色列百姓出埃及进入迦南地的这段旅程，其实是不容易的。我们可以很轻易的看出来哦，神在带领以色列百姓中的过程显出的大能大力，也能够看出以色列民的信心狭小，不能忍耐，不知感恩，抱怨连连。那当我们自己行走天国路的这段旅程，我们是不是也变成了小信的以色列百姓？遇到一点挫折困难，也往往不能忍耐。忘记神曾经给予的恩典，还有大能大力，而抱怨连连。因为神常常不跟我们计较，我没有对我们的抱怨施予管教，所以我们常常不经意地对神的慈爱有恃无恐。忘记了我们对神要存有绝对的敬畏，忘记了愿读神与神的工人的话语，不可以随意出口。亲听众朋友们，经有很多集的故事中，我们体会到了以色列百姓们他们行走旷野的日子，也是我们在这世界上行走的旅程。以色列百姓借由摩西的口，路上发生的事来认识神，而我们同样的也是借由人生一一来体会神的救恩。神该怎么做，才能够将这一批人数众多？信心软弱的子民训练成属神的精兵呢？对我们来说，我们是不是也能够成为属神的子民、神所重用的精兵呢？下个月我们会继续来跟听众朋友们分享圣经故事。那在节目的最后，要不要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌？这首诗歌是赞美诗的一百五十一首，《天赋必看顾你》。22436968， 那在这里呢，贝贝要和听众朋友们分享由真耶稣教会宣道处制作、菲利门书房发行的第六章《心灵游牧民族》创作诗歌专辑《耶稣》，已经在六月一号发行贩售了。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。那这支专辑也有在网络平台上发行单曲购买下载，可以上 KK Bus、iQ t 等线上音乐平台搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的
3: 心是一只鸟，飞行间。